0: Hola, ¿qué tal? Soy Luis Miguel Salgado. Por el placer de coincidir, tiene el objetivo principal de presentarles a ustedes personalidades, así les llamo yo, a personas excepcionales haciendo una vida maravillosa, ya sea por su forma de pensar, de trabajar, lo que hacen, cómo se han preparado, en fin, por su forma de ser. Y queremos impactar de manera positiva a todos aquellos que nos escuchen, ya sean una, 5, 50 o 5 millones de personas. Lo importante es que conozcas a estas personalidades y que puedas tener herramientas, consejos, tips y recomendaciones para vivir mejor. Esto es Por el Placer de Coincidir. Soy Luis Miguel Salgado. Bienvenidos. Amigos, qué gusto saludarlos, bienvenidos, la verdad es que es un placer y un privilegio el que coincidamos en este momento, esto es por el placer de coincidir, soy Luis Miguel Salgado y para mí es un honor, todo un privilegio y un placer coincidir con una personalidad que verdaderamente está haciendo cosas maravillosas para transformar justamente el mundo y desde su trinchera está haciendo cosas verdaderamente interesantes y me permito presentárselos de manera muy rápida. Él es mi amigo Francisco Legarreta, es mentor especialista en resiliencia, autor de Superventas en Plenitud Cuántica, autor del próximo lanzamiento Define tu Rumbo, creador del programa Historias de Plenitud, colaborador de A Cuatro Voces, es conferencista internacional y experto en cursos de transformación mi querido Paco Legarreta, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte.
1: Qué, qué orgullo, qué
0: placer coincidir. Qué placer coincidir. Mi querido Paco, has estado tú trabajando en muchos, en muchos procesos con muchas personas para impactar positivamente y has podido tener la oportunidad de conocer a muchas personas que, bueno, pues a través de los procesos que tú eh, llevas, los has podido eh, conocer en un principio con alguna realidad y después de ciertos procesos, literalmente los has detonado para que tengan ellos eh, un, un impacto mayor en sus empresas, en sus organizaciones, en, evidentemente llevándonos de un nivel a otro Platícanos un poquito sobre este trabajo De dónde surge la idea de poderlos meter en, este, en, en esta eh, transformación Platícanos un, po un poco de dónde surge la idea cuándo te diste cuenta de que era necesario Meter a empresarios en este proceso Y cómo surgen estos cursos que tú nos compartes, por favor
1: Wow, ¡Qué bárbaro! Qué, ¿Qué plataforma me pones? ¿Me, me pones el, el, el tapete rojo para que lo camine cual, cual, cual estrella de cine? ¡Caray! ¡Qué chido. debe de ser contigo. <risa> pues fíjate que eh, lo interesante es que surge esto eh, de una profundísima depresión.
0: Ok.
1: O sea que eh, lo que el día de hoy la gente puede apreciar de Francisco Legarreta es la consecuencia de okay. haber convertido mi peor bache en la vida en una historia de éxito. Okay. Okay. Y justamente en, en esa transformación profunda es que logro hacerme de recursos internos, fíjate qué interesante, me hago de recursos internos Sí. que me permiten el día de hoy compartirlos y acompañar hombro con hombro a el que se atreve a estar
0: mejor. Amigo, hay una gran diferencia entre un psicólogo, entre un psiquiatra, entre un coach de vida y entre un mentor. Eh, entiendo y explícanos un poquito esta labor del mentor. Es decir... ¿qué hace un mentor a diferencia de los demás? Y por supuesto, sin despegarme de la primera pregunta, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo trabajas tú?
1: Fíjate que eh, ju justo esta, esta definición es la que puede hacer la diferencia, no solamente en mi vida, sino en la vida de quienes deciden confiar en una persona como yo. Eh, la mentoría, lejos de ser una diferencia respecto de la profesión, ¿Sí? que ya lo mencionabas tú, la psiquiatría, la psicología, es una diferencia respecto a la forma en la que compartes tu especialidad. ¿Sí? Y eh, la, la, las, diría yo, tres formas elementales en que se pueden compartir la profesión es a través del magisterio que te vuelvas maestro en lo que tú haces y en, en esa maestría la compartas como quien dicta eh, una cátedra. He, he sido catedrático de universidad y pues lo que dice el maestro, eso es lo que es, ¿no? Y, ¿Sí? y no hay, no hay um, manera de, de, por supuesto, objeciones sí, pero no hay manera de que no sea lo que el maestro dice porque se erige dentro de nuestro sistema educativo en autoridad ok y entonces esa sería la primera la segunda sería esto que ha cobrado tantísima fuerza el día de hoy en nuestra sociedad de el coacheo volverte coaching y tener tus coaches eh, a quienes vas orientando y qué diferencia hay del maestro al, al coach bueno, básicamente que el coach en algún momento ya demostró ser hábil en aquello que transmite. Entonces, no solamente posee el conocimiento, sino que además lo ha puesto en práctica. ¿Sí? Y entonces, desde la experiencia adquirida, dice, ¡Ey, ey, ey! ey ¡Más de esto! ¡Menos de eso! Eh, ¡Haz una pausa! Ahora con todo. Y entonces te va dando instrucciones, justo como los coaches deportivos, que okay. habiendo sido excelentes en su rubro, se convierten en entrenadores de okay. nuevos talentos. Muy bien. Y el mentor, el mentor es el equivalente a la superestrella. Hablemos, ¿por qué no? Siguiendo en este aspecto deportivo de un Messi, de un Ronaldo, que a su vez acompañan a otros en eh, su proceso de, de, de convertirse en estrellas.
0: Okay.
1: Mientras que son estrellas. Entonces, eh, el, el punto relevante del de trabajo que hacen siendo superestrellas del de deporte
0: sí, sí, y va, vas, bien, vas, bien, vas bien perdón es, es, parte, es parte de la vida cotidiana que estamos viviendo en esta pandemia, que hay, hay muchos, muchas cuestiones que hay que atender paralelo a lo que estés trabajando eh, siéntete en la confianza que si tienes que decirle algo a la persona que está ahí, con mucho gusto ¿eh? no,
1: no, ya ya, ya quedó nada más ah, bueno, me estaba haciendo sí una estaba diciendo
0: que, que, ahí estaba, que, que ahí te dejaba tu comida y el whisky doble que habías pedido hasta acá lo escuché deja, deja, deja el whisky doble la, la botella
1: entera porque la sed está fuerte
0: Ajá. entonces no, nos ibas diciendo que el, entonces, el mentor que es, que es ya una el superestrella mentor,
1: el, mentor, acompañando. el mentor no necesariamente superestrella pero sí experto que está en lo suyo o sea está ejerciendo en la actualidad lo que dice que sabe hacer.
0: Ok. Entonces,
1: no, no es, pues, pues ahí están, ahí están mis libros eh, eh, que ya se volvieron eh, eh, superventas y entonces, apóyate en ellos, ¿vale? Porque pues yo, yo estoy muy ocupado para atenderte, pero cuando adquieras cierto nivel, entonces vienes conmigo y yo te coacheo. No, no. Aquí es, no importa si estás empezando, no importa si ya traes camino andado y ya traes fuerza. El punto es, como mentor, te obligas a mantener haciendo lo que sabes hacer al tiempo que les acompañas a los demás en el caminito de volverse expertos en lo tuyo. Dicho de otra manera, es alimentar a tu propia
0: competencia. Ok. ¿Por qué, por qué, por qué ser mentor? ¿Por qué no tú decidiste, por ejemplo... Eh, pues no sé, dar tus terapias y hasta ahí, ¿en qué momento te diste cuenta que era importante ser mentor? Y, y la segunda pregunta sería, ¿todos podemos ser mentores? Exacto. Gracias. Esa, esa pregunta es maravillosa.
1: Yo decido ser mentor en el momento en el que me doy cuenta que toda la vida estaré haciendo resiliencia de manera recurrente, la resiliencia lejos de ser algo que se descubre y se hace una vez y ya queda grabada en tu, en tu genética, la, la resiliencia es algo que, eh, perdón, eh, es que ya estaba esto muy oscuro porque se nubló en la tarde y entonces no, estamos en
0: acoplar en, el set. Yo, yo, yo estoy en, en, en México y él está en un país septentrional, entonces evidentemente la riqueza, pues sí, se nota luego, luego, ¿no? Mientras uno tiene aquí humildemente montado, él está en su, su residencia. Ustedes saben, los ricos así se manejan. Realmente ellos no, 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 no les gusta presumir. Oye, mi querido Paco, pero tú, tú escribiste un libro sobre la resiliencia, ¿no?
1: Es correcto, este de plenitud
0: cuántica. Y venías tú entonces en un proceso muy fuerte, personal, y entonces es cuando tú ejerces esta resiliencia en tu vida y cambia y se transforma, este, Paco, y vas, vas cambiando ciertos procesos personales de trabajo, de forma de ver, de forma de escuchar, y empiezas a escribir. Y todo eso que has escrito son cuestiones que podemos encontrar de tu vida y que si las aplicamos pueden ayudarnos en algo en concreto.
1: Definitivamente, de eso va la, la mentoría, de, de ponerme al descubierto y decir, este soy yo y estoy dispuesto a darte todo lo que soy para que cada vez seamos más los que hacemos esto, los que nos volvemos expertos en esto. Eh, los mentores somos eh, profundos creyentes de lo saludable que resulta la competencia.
0: Ok, Ok, ese es un muy y buen dato. En,
1: Y entonces, en lugar de, eh, insisto, adiestrar a las nuevas generaciones, porque yo ya estoy en el retiro, decimos, desde que estamos ejerciendo esto que nos apasiona, decimos, hey, que haya más. Porque el que haya más no solamente me mantiene a mí haciendo lo que ya hago, sino además me obliga a ser mejor.
0: Fíjate que, que entrevistar a una persona que constantemente está haciendo entrevistas, como es tu caso, que tienes eh, esta, este, este proyecto de vida en plenitud, pues realmente has, has conocido muchísimas personas con muchísimas formas de pensar, de creer. Yo eh, también con este ejercicio muy humilde de, de, por el placer de coincidir, en el cual presento, yo le llamo personalidades, ¿sabes? Porque cada historia que he presentado... Trae, está cargada de, de, de historias, y la realidad es que todos, o sea, nuestros amigos que están viendo esta entrevista, también ustedes son verdaderamente una personalidad, porque han hecho de su vida algo que los ha traído hasta el día de hoy, aquí, y que es digna de contar, todos tenemos historias dignas que contar, pero entrevistarte no ha sido tan fácil el, el estudiarte, porque aparte, hacemos, tenemos un proyecto en conjunto, entonces al, eh, el irte conociendo más a profundidad y más eh, con, con todo esto que estamos haciendo, bueno, pues me resultaba un poco un, un reto, y es todo un reto, pero aquí lo que quiero consultarte es, yo no he escuchado, y eso, eso, che, eso hizo un clic conmigo muy particular, porque hoy por hoy estamos llenos de historias fantásticas de aquel personaje que eh, en, en Harvard, ¿no? Este estaba en su cuarto en Harvard y programó algo que se llamó Facebook y hemos escuchado historias de Elon Musk y hemos escuchado historias de Steve Jobs, pero la realidad es que solamente hay un Steve Jobs, la realidad es que solamente hay un Mark Zuckerberg y verdaderamente hoy estamos llenos de esta, de esta historia cómico, mágico, lleno de positivismo, y que si tú puedes, tú lo puedes lograr, pero la realidad es que no, la realidad es que es un camino difícil, arduo, solo, eh, no cualquiera lo puede hacer, hoy estamos llenos de apps, de iniciativas, pero a ti te costó, platícanos un poquito ese, ese, ese sufrimiento, para que tal vez algunos de nuestros amigos y amigas que nos estén viendo, pues digan, ah caray, yo no pensaba, ¿no?, que esto fuera tan, tan difícil, y ahora que conozco a Paco, pues veo que, que es posible, yo también he pasado por sufrimientos así, no cuéntanos un poquito, sin caer en, en el rollo melodramático, pero sí, cuéntanos un poquito tu historia, por qué resiliencia y por qué no hablar sobre liderazgo, por qué no hablar sobre inversiones, por qué no hablar sobre finanzas, por qué este tema de resiliencia ha, ha sido para ti tan, tan importante Paco.
1: Bueno, trataré de ser, de ser breve porque además justo lo, lo interesante es que si bien el día de hoy el positivismo nos, nos obliga a mostrar eh, un, una faceta nada más de nosotros, lo cierto también es que el, el que mostremos nuestra debilidad y, y nuestro punto flaco nada más como una mera referencia sirve para eso, para decir, ah, ok, también tuvo puntos flacos y su manera de sobreponerse fue esta, y eso es lo importante, ¿no? Claro, no claro. los puntos flacos. Entonces, nada más sí. a modo de mención, primero, sí. soy un chamaco súper inquieto que a los 19 años se vuelve papá.
0: Ok. Por a claro. los
1: 29, 10 años después, me
0: graduó de ingeniero. Ok, a los 29, me... eh, espérame, espérame, a los 29 cuando ya tuviste un, un laja ahí de de cinco años, cuando por lo general los 23, los chavos ya se ya se, ya se reciben, ¿no? Exacto. Entonces,
1: ahí eh, la, gen, la generación que corresponde a la mía en estudios y, y, en, y en desarrollo económico y demás, ya me llevaba gran ventaja. Sí, sí. Eh, en, en, en el momento en el que me titulo eh, la, la universidad, del, que es mi alma mater, la UNAM, se encuentra en un paro de esos rollos políticos en los que normalmente está inmersa justo en esta época está inmersa en, en otro rollo de esos de paro y por ello es que dejé de dar clases porque me harté y dije basta yo a mí no me interesa eh, 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 buscar que las generaciones venideras sean superiores si las generaciones venideras no están interesadas en ser superiores okay. entonces dije esa no me corresponde con permiso eh, me dedico mejor a beneficiar a gente que sí quiere estar mejor. Bueno, pero el punto es, a los 29 me titulo de ingeniero. Okay. Y titulándome de ingeniero, voy bajando las escaleras del Palacio de Minería y digo, ching, yo debí de haber estudiado
0: psicología. Ok, guau, wow. titulándote.
1: Pero ya estoy titulado. Bueno, pues ya la vida dirá okay. si tengo oportunidad o no. <coughs> Ay, para eso pedí la botella. <risa> eh... Y entonces, eh, a los 30, bueno, a los 29, a los 30, mi esposa, la mamá de mis hijos, se va con mi mejor amigo a Querétaro.
0: Se va, se va, ¿a qué, a qué, a qué te refieres con, con, con se va? Eh, eh,
1: deciden hacer vida distinta de la que yo creía a ver, espérame, que era. espérame, lo... si
0: estoy entendiendo bien... Lo que me estás tratando de decir es que tú estabas casado y tu esposa te deja por irse con tu mejor amigo a vivir juntos a Querétaro. O sea, te puso los cuernos, como decimos en México, con tu mejor amigo y se vienen a vivir acá, a Querétaro, donde yo estoy. Fui. Es correcto. ¿Es correcto? Ah, en ese momento año que, año de que, como... que ya te recibiste, con todo el esfuerzo que implica tener un hijo a los 19 años, Dejar de tus estudios, dedicarte a tu familia, dedicarte a ella. No quiero, no quiero hacer, hacer mucho drama, pero, pero vaya, implica ahí un tema bien fuerte. Tú acá, con un esfuerzo sobrehumano, terminas tu carrera, estás dando clases, acabas tu carrera, te das cuenta que no es lo tuyo, pero aún así dices, bueno, pues aquí estoy y te encuentras a los 30 años con que tu mujer te deja. Sí, bueno, y, y, y si, si pudiéramos decir
1: que a los 19 tuve un hijo, pero en realidad a los 19 tuve dos hijos porque fueron gemelos. Okay. Y desde entonces, ya eso, eso ya sale a la luz después, desde entonces me ponía el cuerno o los cuernos, eh, la, que, la que fue mi esposa. Eh, lo menciono estrictamente como dato, eh, porque sí, sí, sí. si he de decir algo de Tania, es que es una mujer excepcional, el día de hoy me sigo quitando el sombrero por ella, me parece fantástica, simplemente no era yo la horma de sus zapatos y punto. Okay. No hay más. Entonces, sí. eh, a, los, a los 21 años nace mi tercer hijo, no el segundo, sino el tercero. Uf, <risa> sí, sí, sí. Porque queriendo cubrir precisamente su actividad sexual, dice, no, pues, pues vaya a ser que se dé cuenta este güey. Entonces... Pues órale, ¿no? El tercer chamaco para que conste que, que hay, hay lealtad a la marca. Okay. A los 31 me encuentro eh, rehaciendo mi vida afectiva en términos de, primero, perdonarme a mí mismo. Okay. Estaba yo devastado. Y lo primero que logro entender es que necesitaba perdonarme a mí. Eh, sí. si, he de, si he de mencionarlo también como dato, para estas alturas del partido ya había yo tomado la um, costumbre, no, no era costumbre, la, la alternativa de ir al profesional, al psicólogo, eh, okay. cuando así consideraba que, que, que era necesario. ¿no? Okay. Y entonces, en ese momento, voy por tercera ocasión al, al psicólogo, eh, la psicóloga, y entiendo que lo que necesito es perdonarme, me perdono y un par de años después decido rehacer eh, mi vida, ahora sí en pareja okay. aun cuando no, no puedo decir que ya estuviera yo bien, sino simplemente como parte de una dinámica una costumbre un, lo que sea, yo decido rehacer mi vida y entonces eh, empiezo a vivir con Carla mi segunda esposa y en el 2005, a mis 34 años, eh, nace mi hija, mi, mi primer mujercita, que viene siendo mi cuarta hija. ¡Wow! Eh, y todavía ejerzo yo como ingeniero. Ok. Ingeniero dedicado a cuestiones de tecnología, de telecomunicaciones y de calidad. Esos, okay. esos eran mis, mis fuertes, digamos. Eh, habiendo pasado antes por cuestiones de logística, que no solamente es transporte, sino también almacenamiento y eh, mejoramiento de procesos eh, eh, organizacionales. Y con todo ese bagaje, eh, lo que tenía yo por, por hábito, eh, digamos, relativo a las artes, era un gusto interesante por el canto y por la escritura de poemas. Eh, eso lo menciono porque es, es parte de lo que desata con el tiempo mi, mi, mi eh, habilidad para escribir eh, mis libros. Okay. El punto es que a los 35, 38 años decido entrar después de dos años y fracción de estar deprimido, decido entrar a estudiar. Eh, la maestría en psicoterapia, para entender qué era lo que había motivado en el pasado a Tania, a Manolo, principalmente, a comportarse como lo hicieron mientras que decidieron rehacer sus, sus vidas juntos y, entre otros, a pues un conocido con el que intenté hacer ahí alguna sociedad.
0: No no, que, no, es, que... no es necesario que digan los nombres, eh. No, no 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 se trata de... De, de, de ventanear de, de... a nadie. Sí, 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 de ventanear a nadie. Entonces, no no, no, no te preocupes tanto por los nombres, así que este, con toda confianza, entendemos que son procesos personales, pero al final del camino eh, viene este, este tema que nos platicas del gusto por, por querer escribir, este... Eh, poesía a partir de que ya empiezas a tomar la maestría, ¿no?
1: Bueno, poco antes de tomar la maestría. Tomo la maestría, sí. empiezo a ejercer, todavía deprimido. Ok. Y entonces eh, resultaba muy extraño, porque eh, en ese empezar a entender los procesos mentales y en ese ir conociendo diferentes historias que en muchas de las ocasiones se percibían más dramáticas que la mía... Y sin embargo, yo no lograba encontrar un eje para mi eh, sentido de
0: existir. A ver, déjame entender algo, mi querido Paco, porque esto es muy importante lo que acabas de, de, de mencionar. Después de que ya rehaces tu vida, después de que estás estudiando, todavía faltaba ahí algo en, en tu vida para poder perdonar, para poder liberarte de esa carga, para de, de una u otra manera también... Eh, sanar el proceso interno por lo cual a mí quiero agradecerte de manera muy importante tu vulnerabilidad y que nos abras de esta forma tan, tan mágica tu, tu corazón pero también es importante decirles que, 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 que estamos viendo a seres humanos a seres humanos de carne y hueso no, no a superhéroes que se levantan y perdonan y, y caminan como si nada hubiera pasado, ¿no? Sino que son, son procesos en los cuales hay un dolor profundo, donde no es un, es un tiempo inmediato, donde no, esta, esta parte cómico, mágica, positiva, pues no es tanto así lo que ustedes están escuchando a un ser humano excepcional, pero también es cierto, un ser humano que ha pasado por detalles importantes en su vida y cómo ha salido adelante. Por eso es que quise, aparte de, de todo lo que haces, y ahorita platicaremos, pero esta parte por eso quise hacer referencia, porque seguramente hay personas, yo soy una de ellas en las cuales digo, me he esforzado, me he dedicado, he hecho A, B, C, pico por aquí, pico por allá y no he soltado, y la vida no ha sido fácil, o sea, han habido cuestiones bien complicadas y aún así valdrá la pena seguir luchando y cuando vemos ejemplos como tu caso, la respuesta viene en la pregunta, ¿no? Sí se puede. Entonces, eh, eh, por eso es que quiero rescatar eso, mi querido Paco. Y aquí es donde, donde cobra mucho sentido el hecho de que, Aún tocado, me refiero a tocado con, con el tema de la falta de perdón y, y, y la falta de, de, de un camino correcto, tú estás estudiando la, la maestría, este, estás trabajando todavía como ingeniero y en qué momento haces clic con el tema del perdón y con decir, ok, eh, ingeniero, ya no, mejor me voy a dedicar a esto.
1: Bueno, el, el, el tema del perdón, fíjate qué interesante que lo digas, el tema del perdón parecía estar presente, pero en realidad sí. estaba presente nada más como máscara.
0: ok. okay.
1: Muy superficial, muy encima. Por... no sí, ya la perdoné. Este, él es mi mejor amigo. ¿Cómo que tu mejor amigo? Claro, se llevó el más grande de mis problemas. Sí sí sí. Y entonces,
0: <risa> eh,
1: <risa> insisto, eh, reconocer un perdón así superficial, sabrosito, eh, socialmente aceptado. Cómodo. sí. ¿No? De este positivismo de, nada ah, sí, sí, todo está bien. Y en realidad me faltaba mucho por perdonar. Viene un proceso eh, en, en ese lapso de bancarrota con quien fue mi socio. Eh, un, una bancarrota pues malintencionada. Sí. Y entonces, en ese momento, es que... Eh, me, me da el, el bajón brutal eh, antes de empezar la maestría. Okay. Eh, me da el bajón brutal. Voy tres meses. Esto, esto es algo que me cuesta trabajo reconocerlo eh, en público, y sin embargo, me, sí, sí te confieso que es primero por tratarse de ti, y segundo, por, porque asumo el día de hoy, pues sí, estar en, un, en una posición totalmente ventajosa respecto a. A, a esa circunstancia y es que me voy tres meses a cama deprimido Ok. a cama o sea no me levantaba yo subsistí tres meses en cama, cómo no lo sé el día de hoy no lo sé, un comportamiento absolutamente enfermo eh, nada, como duró nada más tres meses, dentro de mi profesión no se puede diagnosticar como, como una depresión clínica, okay. se, se diagnostica nada más como, como un rasgo depresivo, eh, porque para diagnosticar, según el DCM, la depresión, necesitan ser 12 meses. No, no, pobre gente que, que, que vive eh, más tiempo del mío en, en esas circunstancias. Pero el punto es, después de esos tres meses, me sobrepongo, empiezo a ser funcional, manteniendo la depresión durante otros eh, ocho años. Y en esos ocho años que mantenía la depresión fue que estudió la psicoterapia, ejerzo la psicoterapia y en ese ejercer la psicoterapia un buen día, a finales del 2015, conversando con un colega ingeniero, empezamos a discutir numéricamente de la cuestión cuántica. Uh -huh. Todos estos fenómenos que el día de hoy se han aprovechado para cuestiones eh, psicológicas o energéticas, tienen un fundamento numérico, un fundamento científico, que es de donde parte toda, toda esta teoría cuántica, y Discutimos el asunto desde la parte numérica, para mi sorpresa, porque ya tenía yo un rato sin eh, estar metido en los números de la ingeniería, y en esa discusión es que me viene una especie de um, luz interior que me aclara la importancia de perdonar profundamente, la importancia de transformarme profundamente y Finalmente, el sentido de vida al dejar de querer conforme había yo aprendido de mis diferentes experiencias de vida, a separar, ¿no? A darle vuelta a la página. Tú dale vuelta a la página, tú sigue adelante. No, no, de ninguna manera. Tú integra, okay. tú integra todas tus experiencias porque cada experiencia que has vivido te hace quien eres. No te define, te hace quién eres, sí. porque en cada experiencia has desarrollado recursos que solo tú podías desarrollar viviendo eso que viviste.
0: Déjame, déjame interrumpirte aquí porque toda esta parte de, de cuántica, cada vez que escucho algo cuántico, ay, me da una comezón espantosa, ¿no? Porque he tenido la la fortuna de conocer, y, y lo quiero, por favor, toma mucha distancia con el comentario que, que, que voy a hacer, porque he conocido a personas que han abusado del tema cuántico. El tema cuántico yo lo comparo mucho con el tema digital, porque en marketing digital hay N cantidad de terminología, hay muchos términos, que con que tú uses seis palabras marqueteras, yo te puedo confundir y con eso es suficiente para darte la vuelta y para tenerte en mi cancha y para hacer contigo lo que yo quiera. Y son tantos términos mercadológicos que es fácil caer en la confusión y de la confusión aprovecharse de ese caos. Y en el tema cuántico igual, en el tema cuántico está lleno de conceptos lleno de, de teorías, lleno de tesis, antítesis y, y, y demás, que realmente es, 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 es pesado, es denso. Y entonces eh, he tenido la fortuna, digo, ¿no? De conocer algunas personas que se han dicho coaches y mentores cuánticos, térmicos, y empiezan a usar sus, 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 <risa> sus ¿no? Y, y de repente dices, es neta, ¿no? Y entonces tratan de resolver lo que hay en el cosmos y no pueden resolver ni con verdad mínima su propia vida para saber y decir que no. no Entonces, he conocido algunos que son unos casos bien peligrosos. Pero aquí, en, en este punto, eh, creo que toda esta parte de la física cuántica, toda esta parte sí funciona, porque por lo menos hoy a ti te funcionó, resolviste y pudiste darle ahora sí más que la vuelta, como tú nos dices, a la página, integrarlo en tu vida y desde ahí partir con una forma diferente de vivir, ¿no?
1: Oye, Luis Miguel, déjame, por favor, tener otra otra revelación de honestidad, no solamente contigo, sino con nuestros amigos que nos, nos observan en esta dinámica, y es que precisamente si por algo acepté colaborar contigo en esta genialidad de A Cuatro Voces, es porque tú tienes esta concepción tan, tan adecuada, tan, tan realista, de decir, momento, a mí no me vengan a vender espejitos, a mí no me vendan vidrios de colores como si fueran gemas. Sí, sí. Si son gemas, les compro gemas. Si son vidrios de colores, díganme que son vidrios de colores, y no me vengan a querer vender otra cosa porque no se los voy a comprar. Sí. Y esto es importantísimo justo en lo que hago. De hecho, de eso va mi, mi tesis doctoral, de hacer la diferencia entre la cuestión energética, esta eh, mágica para científica de tomar términos de aquí y de allá, sin ton y son, a meterte cañón en los números y decir, a ver, si la física, si el experimento funciona de esta manera y puedo hacer analogía a la tercera dimensión, al mundo cotidiano sin fantasías, pues entonces lo tomo okay. y entonces lo recomiendo. ¿Qué uh -huh. fue lo que sucedió a, a, en aquellos finales del 2015 que... Yo vivía en la depresión, que justo como señala eh, nuestro, nuestro extinto Facundo Cabral, maravilloso él, decía, no estás deprimido, estás distraído.
0: Okay.
1: Y cada vez que lo escuchaba yo, se me revolvía la tripa y me daba diarrea verde.
0: <risa>
1: y, no, y no era por otra cosa, sino porque tenía razón el, el, el cuate. sí sí El punto era... ¿Cómo cesar, cómo detener esa distracción? Sí. Y resulta que esa distracción se detiene cuando, igual que pasa en las partículas subatómicas, pones atención. Cuando ¿Sí? tú en el mundo subatómico pones atención, el mundo subatómico se comporta diferente. Uh -huh. Y lo mismo pasa en la tercera dimensión a, a, a nuestra escala. Okay. Nosotros nos comportamos diferentes cuando alguien nos está observando o cuando nosotros nos estamos observando a nosotros mismos.
0: Parte entonces de, de, de tu autoobservación, es decir, como ente prioritaria eres tú y después todo lo que el mundo te rodea es el significado que tú le das a las cosas. Bueno, aquí lo interesante
1: y justo por eso es que toma fuerza la física cuántica, es que mientras que estás observando el experimento de, de los átomos, pues tú eres átomos. Ok. Entonces, ¿eres observador o eres parte del experimento? Ok. Y esto es lo que toma todavía más fuerza en mis teorías, porque, pues, ¿en qué momento eres observador de algo que en realidad eres experimento?
0: Ok. Ahora, y se hace... dime, dime algo, en toda esta vorágine de conocimientos y de experiencias y de ir aplicando lo que tú ibas recibiendo como conocimiento en tu vida y, e irlo transformando, fue que empezaste a escribir y fue que empezaste a aplicar lo que recibías y entonces empezaste a ver cambios significativos. Platícanos algunos de los cambios que empezaste a notar cuando dijiste, caray, Aquí hay algo sumamente importante.
1: Bueno, lo, lo primero que sucedió eh, cuando, en, en cuanto me vino el chispazo este interior uh -huh. eh, donde, donde logro integrar todo mi bagaje. ¿Sí? Y, y cuando digo integrar es cuando logro sumar mis, mis experiencias y conocimientos como ingeniero y uh -huh. mis experiencias y conocimientos como psicólogo.
0: Okay.
1: Y entonces dos cosas que parecían disímbolas y, y totalmente separadas, opuestas en, en sentido, resulta que a través de esa ocurrencia logro integrarlas y ahí empieza mi proceso de integración. En el momento en el que empieza mi proceso de integración, recupero a un tipo que había crecido conmigo mi, mis primeros 29 años de vida, que es un tipo descomunalmente competitivo, que uh -huh. es un tipo descomunalmente soberbio, okay. y que en medio de la depresión se había abandonado. Y así permaneció durante los ocho años de su depresión. Pero en ese momento, en el momento en el que logro integrar el pasado, recupero mi capacidad competitiva y de inmediato me inscribo al doctorado. Okay. Ese sería el, el primer resultado. El primer resultado es... Pasé de, de, del nivel de estudios que ya traía al siguiente nivel. Ok. El segundo resultado es que durante 15 años había estado yo pidiendo que me regresaran la cátedra de la universidad y por lo que tú quieras no la tenía. Y en el momento en el que empiezo a poner atención a mi vida, me recuperan sin que yo pida mi cátedra. Sí.
0: Se abrieron, se abrieron lo, 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 los canales y las posibilidades. Paco, a ver, espérame, ¿por qué, ¿por qué es tan importante para ti esta parte de la preparación? Porque sé que eres un hombre leído, sé que eres un hombre que se, que se dedique y que se mete y que hoy por hoy estás dividido en 14 actividades que de repente digo, es neta, ¿a qué hora respiras? ¿a qué hora comes? ¿No? Pero ¿por qué, por qué es tan importante...? El, el estudiar, olvídate, olvídate los grados, ¿eh? yo no estoy hablando de, 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 de una maestría y un doctorado, olvídate de eso hablemos por qué es pa, para ti importante y por qué recomiendas siempre he escuchado tu, de tus labios decir, lee, prepárate estudia, ¿a qué se debe? Bueno,
1: primero quiero, quiero cerrar este, esta pinza que empiezas ¿Sí? preciosa de, de evitar los grados porque eh, decía mi, perdón que, que diga nombres, pero es que no, es no, no, no. una mujer a la que aprecio demasiado en la vida eh, Lourdes Arellano mi, mi directora de, de tesis de, de ingeniería me, me enseñó y me enseñó para toda la vida que ni maestrías ni doctorados quitan lo pendejo
0: y tiene toda la razón
1: no, completamente, de hecho, de hecho si de algo me enorgullezco yo, es de conocer a personas que no tienen ni siquiera la primaria terminada y me dan 20 y las malas en calidad sí, sí, sí. de vida y, y en calidad de seres humanos.
0: Sí, sí, Entonces, y y hay, gente, ¿no? hay gente con maestría y con doctorado que son deplorables, miserables. Ni, ni, ni los estudios, ni en ni la posición, ni el dinero te quitan lo pendejo. Eso me, me, me encantó. Déjame agregarle un par de ahí para pa terminar bien el cuadro, ¿no?
1: <risa> y, y soy muy insistente en el punto de estudiar porque... El conocimiento nos permite abrir la mente a la okay. duda razonable. Ok. Hay toda una filosofía en torno a la duda razonable que se llama el falsacionismo. Y okay. es tú, el falsacionismo. Tú primero considera que lo que se te ocurrió es una pendejada. No sirve. Ok. Y a partir de que creas que es una pendejada y que no sirve, entonces ahora demuestra cómo sí puede servir.
0: Mm, está interesante.
1: Y esto lo, lo tomo primero porque recupero al individuo competitivo del pasado ¿Eh? que, le, que le gusta estar demostrando cómo sí. Y segundo, porque me parece que particularmente en el mundo de las empresas los empresarios y sus organizaciones, que he de decirlo desde mí, eh, también pues es conocimiento adquirido, eh, creencia, las empresas son seres vivos. Okay. Y como tales, eh, requieren certeza. Okay. No es lo mismo si te duele el estómago que le preguntes a tu abuelita, eh, que te tomas, que te tomes el té de gordolobo y que sigas con, con dolor de panza y entonces estés queriendo adivinar qué otro té te tomas,
0: uh -huh.
1: a que vayas con el médico, te revise, te, te haga una serie de preguntas para indagar se llama escaneo, de, de dónde diablos puede venir ese dolor de, cabe, eh, de panza ¿Sí? y entonces con todos sus conocimientos te dice Ah, no te preocupes, estás irritado. Okay. Pasado mañana estás bien. Ok. No, ¿sabes qué? Esto pinta como para una infección. Okay. Entonces, te voy a mandar una medicina que no es antibiótico, pero hace las veces de antibiótico porque te va a cubrir y te va a proteger en lo que estás bien. O, no, ¿sabes qué? Lo que traes es una infección y solamente con antibiótico y vámonos. Y ya no le estás jugando al vivo a no. ver qué té, qué hierba es la que tiene la, las eh, propiedades antibióticas que... Por eso, por eso es
0: que justamente los conocimientos son importantes. Ahora, déjame, déjame acelerar un poquito aquí la película por cuestiones de tiempo, porque creo que es muy importante rescatar esta, esta parte de integración de todo esto, que toda esta serie de eventos que te sucedieron, porque decidiste en un momento no solamente prepararte, no solamente entender que tal vez habían ideas preconcebidas que no eran las correctas, sino que empezaste a dar una vuelta eh, a tu vida de manera pragmática y haciendo cosas diferentes a lo que habías hecho. Y entonces empezaste a escribir, empezaste a, a producir algo que se convirtió en un libro y que ahorita nos recuerdas el nombre para que la gente lo pueda adquirir. Y eh, empezaste también a, a, a compartir estos conocimientos en algo práctico con la gente que tenías alrededor y dijiste, de aquí hay algo de lo cual quiero vivir mis próximos años. Exacto.
1: Y entonces eh, se desencadena el que en esa, en esa competencia acérrima que vivo adentro de mí, eh, logro encontrar... <coughs> en el tema este de escribe un libro, no, no el ideal de ¡ay, qué romántico! Escribir un libro para estar completo en la vida. No. Sí, sí. Escribe un libro porque escribir un libro, libro,
0: sí.
1: te da estatus, les dice a tus clientes de manera inmediata de qué vas en la vida.
0: ¿Okay?
1: Y además te somete a ti misma, a ti mismo, al juicio de quienes te leen. Okay. Entonces estás obligado a, a, a escribir algo pues que de alguna manera se salve, ¿no? Porque, porque digo, pues escribir, pues todo mundo podemos escribir. El punto es si lo que escribimos le aporta valor a los demás para que eso que escribiste sea salvable.
0: ok. Y entonces, eh, después de, de, de escribir... ¿Cómo se llama tu libro? Recuérdanos, por favor.
1: El, 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 que, el que es Superventas, Plenitud Cuántica y el que se lanza el día primero de agosto define
0: tu rumbo. O sea, primero de agosto ya es mañana. O sea, ya, ya es... ¿qué, qué, qué, se siente, ¿Qué se siente tener ya dos libros? O sea, eh, entiendo que el primero... Vaya, a mí eh, en varias ocasiones se me ha cruzado la idea loca de escribir... Y de repente digo, no, me, siempre me detiene el miedo, me detiene la incertidumbre, me detiene la parte económica, me detiene, me detienen muchas cosas, las, te soy sincero, la verdad es que escribir un libro para mí se me hace, e, e insisto, caigo en que de repente encuentro a escritores maravillosos, semidioses ahí, ¿no? Postados en la soledad del Olimpo, y de repente veo a tipos, bueno, ya está Jordi Rosado, es escritor, conferencista y demás, entonces digo, de verdad, este, hay, hay, hay cosas, y, y, y sí, quiero aclarar, eh, sí, sí, hay, hay escritores como un García Márquez, y, y como, como este, un, eh, un, un, un Jordi Rosado, que bueno, hay una diferencia enorme, pero lo que quiero decirte es, ¿qué se siente? ¿Qué se siente escribir? La,
1: la verdad es que sí, sí, sí hace un hito en tu, en tu vida escribir. Eh, eh, qué, bueno que, qué bueno que tú ahora muestras esta vulnerabilidad, porque entonces yo te voy a decir que a partir de haber escrito mi libro, no solamente seguí con mis clientes ya con el rumbo que había definido en la claridad, sino que además ahora tengo varios clientes ya que han publicado libros precisamente porque estando cerca de mí les digo, no, a mí me vale, vas a escribir tu libro.
0: Okay.
1: y entonces llega un momento en el que dicen bueno, está bien, me dejo querer, escribamos mi libro y escriben su libro y les cambia la vida y entonces el siguiente libro es el de Luis Miguel Salgado amigos, estén <risa> pendientes porque de esta no se libra
0: <risa> oye, ¿y, ¿y qué sientes tú al tener ya dos? porque se dice fácil, vaya a ver, aclaremos un punto aquí importante el otro día me topé con una de estas Masters Coach Diamante Azul no sé qué híjole, que me da, me da esta pena porque cuando yo estaba arrancando con este tema de, de entrevistas y yo dije, yo, yo quiero entrevistar a la gente más allá de que si tengo un programa o no he tenido la oportunidad de estar en algunos programas importantes, en algunos medios importantes como es eh, Grupo Fórmula como lo fue Grupo Imagen Televisa Querétaro y algunos otros medios, pero, pero esta parte de las entrevistas a mí me, 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 me gusta porque es un reto personal muy importante, pero eh, eh, conocí una persona que me dijo: No, yo tengo un libro y best seller en Amazon. Dije: Estoy frente a una eminencia, ¿no? Y resulta que su best seller era un PDF que corriendo de 14 páginas y de las cuales eran como 8 en blanco con una frase abajo, no, no, una cosa que dije: Dios mío. Y después me enteré por el tema de marketing digital que tú puedes comprar con, algunas, eh, con algunos trucos y hay unas eh, algunas trampas ahí, pues puede ser hacer un bestseller en Amazon muy fácil, ¿no? Pero eh, aquí el, el tema es, ¿qué se siente verdaderamente escribir ya dos libros? ¿Qué, qué parte de ti dejas impregnada en, 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 estas, en estas obras, mi querido Paco? Pues
1: honestamente sí se siente liberador, sí se siente... Bueno, creo... Creo que los dos somos, somos padres de familia, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, pues haz de cuenta que el momento en el que nace tu criatura... Ok. Así así te sientes en el momento en el que publicas tu libro.
0: Wow. ¿Y no te da miedo de repente decir, ahí viene el segundo? ¡Igualito! Eres...
1: ¡Igualito! Por eso, sí. por eso hice la referencia. Porque se siente igualito. Cuando qué? estás... Cuando estás empezando a escribir sí, el sí. libro, dices, híjole, ¿estaré haciendo bien o no? Sí, sí. Claro. Ya sabes, ¿no? Así sudor frío. Sí.
0: <risa>
1: y cuando ya está a punto de nacer el chamaco, dices, puta, ¿y luego cómo le voy a hacer? Porque, porque dice el dicho, el, el, el punto no es tener un hijo, escribir sí, sí. un libro y plantar un árbol. El chiste es crear un ciudadano. Sí, sí. Eh, o más bien formar un ciudadano, eh, vender tu libro. Sí,
0: exactamente. Y que el árbol de fruto, porque pues lo otro,
1: pues cualquiera,
0: ¿no? Porque porque también también el, el tema es, sí, o el otro cualquiera. Pero también también aquí un punto importante es, este son muchos procesos, ¿no? La parte creativa, la revisión, la supervisión, etcétera. Ya que tienes el libro y ahora que se venda, ¿no? Y cuando empiezas a ver que se vende los primeros 10, pues dices, fue mi tía. Fue la mamá, la, 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 mi abuelita, ¿no? Fue la hermana de mi tía. Fue, ay, doña Chonita, que me hizo un favor de comprarme el libro, ¿no? Evidentemente, entre todos los que regalas y entre todos los amigos gorrones y demás, el siguiente reto es que te lean. Y luego el siguiente reto es que te hagan un, un, un juicio verdadero sobre lo que tú quisiste verdaderamente transmitir, que esa es otra cosa. Hay quienes nomás te leen tres páginas o te leen, no este la introducción y ya dijeron, y la parte de atrás, y vámonos. Ya te leí, vámonos. Ya te leí. <risa> ¿Pero sí. es, es satisfactorio, amigo? Muy satisfactorio, mucho, mucho,
1: muy satisfactorio, al punto que hace hito en tu vida. Entonces, una es tu vida antes del libro y otra es tu wow. vida después del libro.
0: y, porque, y con toda...
1: porque además, a partir de que escribo el libro... Sí. Mis charlas, mis, mis conferencias, mis, mis capacitaciones, mis eh, bueno, incluso mis entrevistas van de, del tema. ¿Por qué? Pues porque se volvió mi pasión.
0: Oye, ¿y qué pasa, qué pasa con todos los acompañamientos que, que has hecho? Cuando empezaste con el primero, yo me imagino que te vas a acordar del primero, como el primer beso, ¿no? Que no se olvida el primer beso, no se olvida la primera vez que... Que, que dijiste, vamos a ponerle este, el nombre al niño, ¿no? Y hay primeras veces que no se olvida. ¿Cómo, cómo, cómo, eh, eh, la primera terapia? Y cómo, a mí me inquieta mucho que me digas cómo puedes sonreír frente a tantas confesiones. Yo, yo me imagino siendo terapeuta como tú, ¿no? Con mi libreta y mi pluma y mi cara. Y, y, y las ganas de no aguantar ni decir, eso te pasa por pendejo, así, ¿no? O sea, ¿cómo <risas> controlar eso? ¿Cómo controlas eso? Pero, ¿te acuerdas de tu primer terapia y, 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 y de los milagros que han sucedido también a tu alrededor?
1: Sí, por supuesto, esas, esas primeras veces te marcan y, sí, la, las, las, las marcas te, te, te van permitiendo... Eh, desarrollar y compartir tus recursos para el mundo. Ahora, ¿por qué la sonrisa? Que, que además, he de decirlo, esta sonrisa, eh, quienes me conocen dicen, oye, es que tú todo el tiempo estás riendo, y entonces parecería que es este falso positivismo de, sí, ay, sonríe sí, sí, sí. la vida, te está llevando la chingada, pero tú sabes, no. Sí,
0: sí, sí, Una sí,
1: cosa sí. es que sonrío mucho porque soy un güey al que la vida le parece realmente agradable. Sí pero que cada sufrimiento de la vida lo vivo con la intensidad de las lágrimas, del grito, de la desesperación, de, de, del abandono, de, en todo eres, su Eres, eres muy,
0: muy intenso, ¿no? Eres muy muy dramático, digamos, ¿no? No, 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 no es el término.
1: Creo que, creo, que, creo que la palabra sería más como intenso, así, ¡ay, estás intenso. intensito!
0: Ok, para bien y para mal, ¿no? O sea, también, digo, a, a mí no me ha tocado nunca verte enojado, sí, sí te he visto como de repente pre eh, preocupado eh, la verdad es que llevamos una, una buena amistad y has sido vulnerable con algunas cosas que me has compartido y que la verdad te agradezco muchísimo pero que realmente este, yo, yo no, no me ha tocado nunca verte enojado, pero me imagino que enojado, puta, debes de ser un dolor de cabeza, ¿verdad? debes decir güey, yo no lo conozco ¿Sí?
1: de casi delincuente he de decirlo,
0: <risa> casi delincuente okay ok, sí, sí Sí, sí, y, sí, y, pero pero, pero así, así se vive una vida, ¿no? Es decir, de, siendo tú, o, obviamente adomando pensamientos y sentimientos que sabes que, que ya no son los que edifican, pero a, al final del camino también uno va transformando. Es decir, yo creo también en que las personas sí cambian. Hay, hay, yo, yo creía y era de los primeros que decía, fíjate, que las personas no cambiaban y que la persona mentirosa a mí me pusieron de acuerdo también. Y a mí me mintieron. Y me mintieron de la forma más grosera. Cuando yo pedía y decía, a todo lo que quieras, menos me mientas, haz de cuenta que les dije, permiso para mentir. Y eran unas de mentiras hecho, en mi cara grotescas. ¿eh? Una cosa verdaderamente baja, baja y, y, y pueril. Pero... Pero, no,
1: pero no te, no te preocupes, he, he de decirte nada más, a modo de, de, de cerrar la, la pinza ¿Sí? en la entrevista, que... Ni eres el primero, ni eres el ah, no, último. Sí, sí, de, sí. de eso van, de eso van justo las infidelidades, de, de las mentiras. Sí. El problema de las infidelidades no es que tu pareja coja con otra u otro. Sí, sí. El problema de la infidelidad es la
0: mentira. Sí, 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 la mentira. Y, y justamente a lo que, lo que voy es esto, que yo, yo sostenía durante muchos años que el mentiroso no cambia. Y oh sorpresa que me da la vida, porque la vida te da sorpresas, que las personas tres, cambiamos, la que las personas cambiamos y las personas sí podemos transformarnos, claro, evidentemente a quien miente pues ya no le crees, no ya, ya, ya estás tocado y ya diferente, esa es la consecuencia de, pero que un mentiroso puede cambiar, yo creo que sí, que uno que, que mata puede cambiar, yo creo que sí, que uno que... Que, que arroba puede cambiar, yo, yo creo que sí, creo que sí somos, somos viables y evidentemente tendremos que en el, en el terreno de los hechos verdaderamente demostrar que hemos cambiado, ¿no? Pero, pero en ese sentido también lo, lo hago por referencia a tu carácter, ¿no? Que nos dices que con este apasionamiento también, pues todo eso lo has ido manejando y controlando, ¿no? Sí,
1: a, a, través, a través justo de est estos procesos donde... Te, te decía, la, la magia está en la integración. Okay. En lugar de darle la vuelta y, y seguir adelante, no. A ver, ¿qué, qué es del pasado? Tráitelo al presente, intégralo y entonces recupera toda tu esencia para que tu perdón sea profundo, primero con, conmigo mismo y, y después con las circunstancias y las personas de las que primero percibí daño y segundo recibí daño.
0: Hay, hay, un, hay un, un, una teoría de Simon Sinek y más que teoría, es realmente una aplicación que se ejerce mucho en el tema empresarial. Se ocupa mucho para el tema de marketing digital, pero yo también lo aplico para el, el tema de la vida cotidiana. Y es el Círculo de Oro de Simon Sinek, en el cual empezamos Wait. preguntándonos por qué las cosas después el cómo y por último el qué, pero siempre el por qué. Y aquí quiero hacer un, un, una pausa, creo que muy, muy importante, porque todos tenemos preguntas de por qué, que son válidas, del para qué, que también son válidas, del qué, cómo, cuándo, dónde, cuando uno se hace preguntas así, nos podemos acercar contigo ahí me gustaría que nos dijeras en dónde te contactamos, que nos des tus redes sociales, para que este tipo de preguntas, que hay veces que la gente, no es te digo, con este, con este pensamiento súper positivo de, no preguntes por qué, mejor pregúntate para qué. No, no, si hay que de repente preguntarnos el por qué. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no el de al lado? Y, y si, si nos metemos en este rollo de, de, ay, no preguntes el por qué, mejor pregúntate para qué, no o qué me quiere enseñar Dios, yo creo que, que sí es importante el preguntarnos por qué pero con la persona adecuada. ¿Dónde te podemos localizar? ¿Qué tipo de terapias son las que tú nos puedes proporcionar? ¿Y qué podemos esperar de un proceso con Francisco Legarreta? ¿Cómo puedo llegar contigo y qué espero en salir después de una terapia o de varias terapias contigo? Bueno, conmigo
1: pueden llegar eh, por, básicamente por las redes sociales, Okay. Eh, Instagram y Facebook son las, las principales que manejo, como Pancho Legarreta. Pancho eh, Legarreta, ok. Pancho Legarreta, eh, en, en la, la cuenta personal, y Zahaeta gente capaz, que estoy por cambiar, porque está muy rebuscado el nombre. Entonces, eh, esa por eso la dejé en segundo término, eh, que sería Pero Pancho la Legarreta, Pancho,
0: Legarreta, Pancho Legarreta,
1: ahí me, me localizan... Eh, eh, a través de, de mis libros pueden eh, encontrar el contacto de correo electrónico y de, y de teléfono.
0: Ok. Eh,
1: si, si no, bueno, pues contáctenme por redes sociales y ya eh, llegado el momento. Le, les comparto eh, eh, lo, los datos más estrechos de correo electrónico y, y teléfono. Okay. ¿Qué es lo que pueden encontrar conmigo? Primero... Mm, la sorpresa del choque de lo mío ni es para todos ni es para todo. Ok. Si fuera para todos y si fuera para todos sería la panacea y afortunadamente eso todavía no existe.
0: Ok. Muy bueno. Entonces
1: tengo la fortuna de contar con varios <ríe> intentos que no han resultado. Y muchísimos más que sí han resultado, porque normalmente la gente, cuando se acerca a mí, ya hay cierta afinidad en donde podemos trabajar para encontrar los porqués los para qué, los cómo, los, los qué, ¿Eh? en su vida específicamente, en lo personal y en lo corporativo.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el proceso? ¿Como con una terapia normal? Es decir, eh, ¿te contactamos? ¿Es por, por en línea? ¿Cómo, cómo funciona? Bueno,
1: eh, tengo, tengo la, las dos modalidades, presencial y virtual, y tengo procesos eh, de, de, de pedagogía virtual, es decir, sí. cursos diseñados exprofeso, el cliente, eh, para que lo pueda recurrir de manera asíncrona, le llamamos, ¿Qué? es decir, en el momento en el que tenga tiempo, en el que se le dé la gana, entonces eh, eh, jala el conocimiento y lo aprovecha para sí. También de manera asíncrona, es decir, como esta entrevista en vivo,
0: ¿Qué?
1: a través de la virtualidad, pero por supuesto también están los procesos presenciales, donde está el, el proceso personal, Aun cuando se trate de organizaciones, dentro de la organización hay que atender a ciertos
0: liderazgos. ¿Cómo? ¿Y cómo salimos?
1: Y salimos con una sensación de carajo, ¿para qué consulté a este imbécil?
0: <risa> okay. <risa> ok. Sin embargo, Estaba pasadas, también...
1: <risa> sin embargo, pasadas de cuatro a seis semanas de concluido el ciclo, okay. dicen. Puta, ¿qué pasó conmigo? O sea, ¿por qué no me había dado cuenta de lo maravillosa o lo maravilloso que soy? ¿Por qué no habíamos aprovechado todo este recurso que tenemos como equipo y apenas ahorita lo estamos desarrollando? Ah, pues porque lo que te hacía falta era conocer exactamente tus porqués, tus para qué, tus cómo, tus qué, que estaban guardados adentro de tu organización, adentro de tu persona y que necesitabas nada más ese acompañamiento de alguien que, igual que tú, se las ha visto negras, e igual que tú deseas, está exactamente en el camino de lograr todo lo que se propone.
0: Muchísimas gracias, Francisco Legarreta, un gran amigo. Verdaderamente soy eh, testigo de todo el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, pero más allá de eso de los acompañamientos, créanme que se van a, se van a divertir, porque aparte, este Paco, por su forma de, de ser, que, que ustedes ya lo, ya lo conocerán, siempre tiene una sonrisa, siempre tiene una alegría que, que contagia, que, que verdaderamente contagia, y que eh, eh, yo creo que por eso, por eso hicimos un, un muy buen clic Tuve el, el gusto de conocerte, Paco, y no sé si tú te acuerdes, en un programa de, por internet que yo te invité a una entrevista, Estoy hablando de hace muchos años y que fue ahí en la Ciudad de México en el eje 8, en el eje 8, casi insurgentes, no sé si tú te acuerdes, había un foro, un, un foro con un croma verde y ahí, ahí, tuvimos, ahí, ahí yo tuve el gusto de, 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 de entrevistarte por primera vez. Y hoy, después de muchos años de amistad, de conocernos, de intermitir... Intermit, intermit, en el sentido de que no, 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 no tenemos una constancia tal cual pero cuando tenemos estos encuentros tenemos unos encuentros significativos muy fregones pues ahora déjame invitarlos a todos para que entren lunes y jueves Paco, mejor tú tú lunes y jueves ¿a qué? Amigos,
1: por favor, lunes y jueves 8.30 de la noche hora de México, hora del centro de México o de la Ciudad de México en los canales, los días lunes en el canal de Luis Miguel Salgado en Instagram, que es arroba Luis Misalgado, y los días jueves en el canal de Pancho Legarreta que es arroba a cuatro voces. a cuatro Programa voces programas de discusión en el que pretendemos abordar los temas más disímbolos, generar polémica y que cada quien se vaya con lo suyo con la
0: satisfacción de haber compartido. El, el tema es muy sencillo, a cuatro voces. Eh, Instagram, hoy por hoy, pues permite que, que cuatro personas estén transmitiendo en un vivo al mismo tiempo. Entonces, por lo general, estamos dos caballeros, están dos damas con nosotros, dos mujeres, para un tema de, de, de equilibrio. Y la gente se va conectando, ponemos un tema que nuestras invitadas no conocen hasta 24 horas antes, o a veces menos, a veces hasta con media hora de, de anticipación, y entre todos sacamos pues, conclusiones. Entonces, eh, sin, sin pretender ser los gurús, los expertos, los ultra pro que estamos en el Olimpo, Compartimos cada quien nuestro punto de vista y se ponen bien buenas, ¿verdad? Hay pláticas. Se que ponen maravillosos,
1: amigos. De verdad, <risa> es, es, es un concepto exquisito el que hay que, por favor, insistir mucho. Es idea original de Luis Miguel Salgado. Ah, no, no, y me, me incluyó en el proyecto porque, de verdad, eh, <risa> hemos hecho este clic maravilloso que nuestras personalidades facilitan, pero de verdad, es una genialidad que nos está dando unos resultados de lo más espectaculares porque abordamos los temas desde diferentes perspectivas y siempre siendo respetuosos
0: con la opinión ajena. Sí, sí, algo que ha gustado mucho es que nos han comentado eh, la gente que nos ha visto que lo que le gusta es que cada quien puede opinar lo que quiere con esa libertad de expresión que tenemos en, en, en nuestro México lindo y que cada quien puede opinar lo que quiera del tema. Entonces, todas las voces son bienvenidas y a cuatro voces, pues imagínense, cuatro personas con diferentes personalidades, con diferentes educaciones, con diferentes formas de ver diferentes puntos de vista de algún tema en particular pues se pone interesante así que ya saben, lunes y jueves 8.30 de la noche por Instagram y mi querido amigo yo quiero agradecerte de verdad muchísimo la oportunidad que me diste de platicar contigo, de poder descubrir y conocerte un poquito mejor y por el placer de coincidir pues se trata de esto ¿no? de, de, de tener personalidades como tú y de verdad de todo corazón muchas gracias bro. gracias gracias, gracias, en serio, te mando un fuerte abrazo, y a ustedes también les mando un abrazo, espero que nos acompañen en una próxima emisión, en un próximo capítulo por el placer de coincidir, soy Luis Miguel Salgado, y, y la verdad es que me dará mucho gusto coincidir con ustedes, trayéndoles alguna otra personalidad, como, como nuestro amigo eh, Pancho Legarreta, para que nos platique un poquito de su vida, su historia qué ha hecho, por qué hace lo que hace y conocernos un poquito más entre todos, que tengan un excelente, excelente día donde quiera que estén y estamos a ver. Hasta pronto.